0: Olá meus caros, quem vos fala é o corvo, sejam bem-vindos para mais um tópico sobre yokai. E desta vez, apresento para vocês kuchisaki -ona. Há um motivo, desta vez, mais claro para eu ter escolhido este yokai em questão. É muito comum nas minhas postagens sobre os yokai, e se vocês consultarem a playlist referente a eles, vocês vão encontrar vários e vários podcasts. Eu sempre ressaltei um aspecto que eu acho muitíssimo importante quando nós falamos, não apenas de yokai, mas de figuras mitológicas de maneira em geral. Figuras, símbolos, representações, personagens que são, uh, digamos, representações míticas, relacionadas à, à folclore e à crença de maneira em geral. E quando eu digo isso, falo tanto daquelas figuras orientais como também das ocidentais. Eu sempre coloquei nas minhas explanações, nas minhas abordagens, que essas figuras são, de algum modo, reflexo do seu povo, do seu tempo, do seu contexto histórico. Não são pura e simplesmente uh, figuras fantásticas, de uma fantasia. De algum modo, elas refletem o povo, aquele ambiente e aquele determinado tempo histórico. Há uma relação muito íntima entre as características do mito, dos personagens envolvidos no mito, com o povo que basicamente dá vida a estes símbolos, a essas personagens. Há uma percepção. Existe sentimento, conceituação e busca por um sentido... Uh, relacionado a eventos, sensações, sentimentos uh, de um determinado momento histórico de um povo. Não são coisas dissociadas, digamos assim. E por que eu falo isso? Porque é muito importante nós termos sempre o acento de que mitologia e simbologia não são coisas referentes apenas ao passado, a um passado que as pessoas costumam pejorar, como arcaico, distante, né? uh, rudimentar ou algo assim. Quando falamos em mitologia, normalmente as pessoas pensam ah coisas lá né? da Grécia, do Egito, né? dos povos escandinavos, da Antiguidade. Mas mitologia, mito e simbolismo é algo que existe em todos todos os momentos históricos da humanidade, inclusive os atuais. Normalmente quem olha para o mito como coisa rudimentar e arcaica normalmente está fazendo um pré-julgamento e até mesmo se esquece de que muitos elementos da crença popular, do folclore dos povos muitos deles estão inclusive à tona influenciando comportamentos, políticas, códigos morais, né? Há milênios, há alguns símbolos, ideias e discursos né? que pairam na nossa cultura e se mantém há mais de mil anos, alguns há centenas, outros milhares de anos, né? Então, normalmente é uma percepção um pouco pejorativa e errônea, porque os símbolos e os mitos sempre refletem coisas da realidade de um contexto que os seres humanos, a cultura e o folclore, né, seja representado na música, no cinema, na literatura, está procurando dar cara, sentido para uma coisa que não necessariamente se entende muito bem. A cultura e o mito é uma forma de linguagem. E para dar esse exemplo a vocês, dessas coisas que eu estou tocando aqui, que nós podemos estudar né, e ver mais próximo, digamos, nos campos da história, da antropologia, da psicologia, da sociologia, um, eu utilizarei este okai aqui, que eu escolhi especificamente para isso, como uma forma de exemplo para vocês de como cultura e mito não é algo da antiguidade, mas é algo que faz parte do cotidiano e é parte do folclore, da maneira como as pessoas encaram seus contextos históricos, o que está acontecendo nele, as principais ânsias, curiosidades e questionamentos de um momento histórico. E eu escolhi a justamente por isso. Porque ela é um yokai, que eu posso dizer que é um yokai moderno. Ela está muito próximo, digamos, né, do nosso tempo histórico. Está inserida no nosso momento histórico. No canal vocês já viram a minha explanação e, digamos, discussão mesmo, né? De yokais muito antigos, yokais milenares, né? como o Tamamanomai, por exemplo, né? que datam lá da China antiga. E agora eu vou utilizar um que está aqui do nosso lado, bem vizinho, numa perspectiva histórica falando, é, mais especificamente. A Kushisakiona ficou famosa na década de 70, mais exatamente no final dela, em meados de 1978 lá no Japão. Ou seja, nós estamos em 2020, né? são 42 anos. Isso historicamente, né? se nos ampararmos à sociologia e à psicologia, isso mentalmente, historicamente, não significa nada. Né? A mentalidade dos povos, né? as transformações na percepção e visão de mundo, é um processo sempre muito lento segundo várias teorias sociológicas e psicológicas. A mentalidade de um povo leva muitas décadas, até séculos, para realmente nós percebermos nela é, mudanças muito significativas. Né? Então, 42 anos são praticamente nada. Se nós pensarmos em modificações, transformações profundas de folclore e cultura e significações que um povo tem. E é por isso que eu escolhi Sakiona, para que vocês não fiquem com a ideia de que o yokai e a figura mitológica é algo arcaico de um povo rudimentar e que não existe mais na cultura e nos povos, naquilo que eles fazem, naquilo que eles pensam, na forma como vivem. Por isso que eu recorri dessa vez a Kushisakiona, para mostrar e exemplificar que esse processo simbólico, criativo, imaginário, de tentativa de dar sentido a coisas estranhas, pouco claras, é algo que continua na cultura, seja no uso né, de referências, de crenças milenares, centenárias, ou até mesmo de coisas ali do dia a dia que as pessoas tentam criar e dar algum sentido. Para aquelas experiências que elas tiveram. Muito bem. Kushisakiona não deve ser algo muito estranho para muitos de vocês. Vocês já devem já devem ter escutado falar por, é, por, sobre ela né, por aí. Uh, ela ficou bastante famosa na década de 70, mas uh, nas décadas mais recentes ela voltou um pouco à tona, né? muito principalmente por causa do cinema. Então quem conhece cinema japonês oriental, possivelmente sabe um pouquinho sobre a Kushisakiona, Mas eu trarei aqui para vocês uma referência tanto histórica de como ela nasceu, de como ela surgiu, e também um pouco folclórica, um pouco mais conceitual, entrando no debate justamente do âmbito né, antropológico e simbólico dos yokai. kushisaki -yona. Significa, literalmente, mulher de boca cortada. E esse é o nome da, de um yokai feminino. E, como eu falei, moderno. Ela é a protagonista de uma lenda contemporânea né, que apareceu pela primeira vez no final dos anos 1970. Mais ou menos em 1968 por aí. E se espalhou por todo o Japão em poucos meses. Como em todas as lendas, existem muitas variações, mas a narrativa tradicional a descreve como uma jovem atraente, talvez entre os 20 e 30 anos de idade, que usa uma máscara branca na boca. Praticamente comum né, no Japão para quem, por exemplo, está resfriado ou tem algum problema alérgico. Os japoneses usam muito né? aqueles é, tapa-nariz, tapa-boca. É, é comum imagino que não seja algo estranho para vocês também. Bem, no caso da Kushisakiona, no entanto, essa máscara cobre uma boca horrivelmente cortada, de orelha a orelha. E o local de aparição dela é normalmente uma rua urbana ou suburbana, geralmente ao entardecer, e ela tem um hábito, de se aproximar principalmente de crianças que estão voltando da escola, né? Indo para casa, mais ou menos aí nesse horário, entre o fim da tarde e o início da noite. Essa mulher com uma máscara branca e cabelos compridos vem por trás e lhe dá um tapinha no ombro. Quando você se vira para olhar, ela pergunta: "O atashi kirei? Eu sou bonita?" Se você disser sim, você é bonita, ela então te pergunta Coredemo? Mesmo assim? E então, ela remove a máscara. Você tem a visão da deformação dela. E aí, ela ameaça você, basicamente. Se você disser não, você não é bonita. Então, ela automaticamente começa a persegui-lo. Quando as crianças se despedem dos seus amigos no retorno da escola, quando já está escurecendo, na década de 70, essa coisa completamente cotidiana, comum na vida delas, se tornou um verdadeiro pesadelo. E basicamente todas as crianças do Japão a maior parte delas, porque foi uma coisa que teve um baque nacional, né? algo que sensibilizou o povo japonês como um todo, a maior parte das crianças ficaram aterrorizadas com a ideia de encontrar a Kushisaki-ona no retorno para casa, no seu dia a dia. Mais ou menos por seis meses, a lenda viajou por todo o Japão, assumindo características locais, onde quer que ela fosse. Assustando as crianças, voltando para casa da escola e inspirando também até algumas patrulhas policiais extras em alguns locais. A história tradicional ficou tão conhecida que até hoje as expressões Watashi Kirei e Koredemo possuem um significado macabro no imaginário popular. Muitas tentativas foram feitas no Japão de tentar vincular a Kushisakiona com uma yokai demoníaca antiga do sexo feminino. E certamente é possível encontrar conexões com o Ubumi, Yukiona, Yamamba e outras yokai. A revelação repentina da sua boca e de onda pode até mesmo estar relacionada ao gabo, que é um tipo de cabeça mecânica usada no teatro de bonecos de bunraku, desde o período Edo. Com o um puxão de corda, um rosto feminino atraente se torna demoníaco, com a boca completamente cortada, dentes afiados e às vezes chifres. Ainda se encontra teatros com bonecos. Ainda se encontra o bunraku no Japão. Não é uma prática que caiu em desuso, não. Ela ainda é... acontece em alguns lugares. E, além disso, o conceito da boca... Cortada de orelha a orelha, é também encontrado às vezes em algumas inscrições de Oni e Amamba. Elas não são raras, elas não são distintas, digamos assim, ou exóticas na cultura japonesa. É algo que vem de milênios, mas que sofre constante atualização. Quaisquer que sejam. Os precedentes, no entanto, a Kushisakiona foi documentada, pela primeira vez de fato, numa província chamada Gifu, em dezembro de 1978. Em junho de 79, já havia relatos em todos os municípios do Japão. Ou seja, em menos de um ano, a Kushisakiona, essa mulher hedionda, já era conhecida por praticamente todo o Japão. E isso é um fenômeno raro de acontecer, né? principalmente para uma lenda urbana. Segundo um conjunto de estatísticas, cerca de 99% das crianças no Japão estavam cientes da lenda de uma forma ou de outra. Mesmo os pais, evitando isso, entra na cultura e elas acabam sabendo da lenda por outras crianças né? e ela... Se prolifera. À medida que a narrativa de Kushisakiona viajava pelo país, ela assumia características locais e era frequentemente ambientada em ruas e bairros familiares. Todas adaptações feitas, claro, né? a partir das experiências e percepções dos contadores de história, daqueles que perpetuavam o conto, né? E o medo também. Progressivamente, a história em si também se tornou cada vez mais e mais elaborada. Às vezes, a Cuxi carregava uma foice ou uma faca e ameaçava cortar a boca da sua vítima para torná-la como a dela. O comportamento dela pode depender da maneira como você responde à pergunta. Sou bonita? Muitas vezes, a única maneira de escapar era responder com um ambíguo mais ou menos. Ela também adquiriu vários traços de personalidade e histórias de fundo. Dizia-se que ela gostava de um doce duro conhecido como Ame. Também era dito que ela já foi atleta olímpica e podia correr extremamente rápido, ou seja, correr dela não iria adiantar, ela iria te pegar. Mas você podia escapar dela, se você se deparasse com uma loja de discos ou repetir a palavra pomada. Isso mesmo, Pomador, três vezes. O número 3 aparece repetidamente no ciclo das lendas. Às vezes há três irmãs Kuchisakiona, por exemplo. E a Kuchisakiona é frequentemente associada a nomes de lugares que contém o caractere três. Então, nestes locais, acreditava-se que ela apareceria com mais facilidade. As versões da lenda incluem explicações para sua boca cortada, geralmente atribuindo-a a um erro horrível ocorrido durante uma cirurgia estética. Contam que a Kushisakiona surgiu porque havia uma mulher muito bonita, mas ela estava insatisfeita, preocupada com o fato da boca dela ser muito pequena. Então ela foi a uma certa clínica de cirurgia plástica e fez uma operação. Mas houve um erro no procedimento para aumentar a boca. E no instante que ela viu o rosto, após a operação, ela enlouqueceu e tornou-se a Kushisakiona. Na prefeitura de Kanagawa, contam que existiam três irmãs. A mais velha foi submetida a uma cirurgia estética e, por engano, a sua boca foi aberta. A segunda irmã sofreu um acidente de trânsito e a sua boca foi aberta. Por causa disso... A irmã mais nova enlouqueceu, abriu a própria boca e foi internada em um hospital psiquiátrico. Ela escapou e apareceu na cidade. Seu cabelo é longo. Ela sempre usa uma máscara e segura uma foice na mão. Se você der um doce a ela, o beco-ame, ela não vai atrás de você. Ou se você diz, pomada, poderá escapar. Existem muitas descrições da imagem e do comportamento da kushisakiona. Mas alguns elementos são comuns. Primeiro, ela é jovem. Segundo, sua boca é cortada de orelha a orelha. E terceiro, ela pergunta, eu sou bonita? E ainda, há um quarto. A boca dela está coberta por uma máscara, cuja remoção é assustadora. Independente da versão que você consulta, estes quatro elementos estarão ali contidos. Embora os métodos de fuga, tipos de armas, roupas e tudo mais variem, esses quatro elementos parecem os elementos essenciais para a identidade dela e para o enredo da lenda. Uma das razões pelas quais a lenda se espalhou tão rapidamente é que a Kushisakiona se tornou uma queridinha da mídia, né? Além de ser divulgada de boca em boca, a sua história foi transmitida em todo o país, na televisão e na rádio noturna, discutida em revistas semanais e tabloides de esportes. A lenda parece ter refletido preocupações sociais reais, como a alienação que as crianças podem sentir, enquanto crescem em um mundo de complexos de apartamentos de concreto. Esse é um exemplo, uma hipótese. Também foi sugerido que ela representava uma versão monstruosa de uma mãe educacional, entre aspas, que seria um termo que era utilizado para aquelas mães que excessivamente pressionam muito seus filhos a terem os melhores resultados na vida escolar, algo que é um tema delicado no Japão. né Inclusive o fracasso escolar leva muitos jovens ao suicídio lá, ou seja, é um tema social relevante, sensível para o povo japonês. Argumenta-se que a máscara também simboliza a conscientização de doenças ambientais, pois na época essas máscaras eram usadas ocasionalmente para proteger contra a poluição do ar. Hoje, essa prática continua e ainda é mais prevalente no Japão e em outros países, especialmente asiáticos, onde uh, elas são usadas para filtrar o ar poluído e componentes que causam reação alérgica no Japão há muitos alérgicos, né? principalmente ao, aos pólen de algumas árvores. Além disso, durante a década de 1970, o movimento de libertação das mulheres tornou-se cada vez mais ativo no Japão, de modo que a aparição da lenda, nesse momento, pode também refletir as ansiedades sociais em relação à mudança de papéis para as mulher mulheres. Né? A comoção pela Kushi desapareceu após cerca de seis meses, mas nessa época ela já havia se tornado um membro permanente do panteão Yokai, um exemplo de um monstro urbano ou suburbano moderno. E ela foi ilustrada por autores, né, uh, os quais trabalham com Yokai, têm a, a temática Yokai como seu principal tema, né, como por exemplo Mizuki Shigeru. E apareceu também em vários mangás e animes. Ela também apareceu na Coreia, inclusive. Ela saiu até do Japão. Na Coreia, ela é encontrada normalmente usando uma máscara vermelha. E lá ela se tornou é, também conhecida e fonte de um medo coletivo, principalmente do público estudantil. E, claro, ela hoje... Principalmente hoje ela ainda é né, uma yokai muito reconhecida e que até se tornou uma estrela de cinema. Não sei se vocês lembram, né, mas no filme O Chamado, o nome original dele é Ringo, né, de 1998. E ela é mencionada. Ela não é a Sadako, mas ela é mencionada no filme, né, porque a personagem está investigando lendas urbanas. E uma das estudantes menciona a Kushisaki Onna, Durante uma entrevista. E ela também recebeu dois filmes, né, onde ela mesma é a protagonista, filmes do horror japonês, que são Kuchisakiona, de 2007 e Kuchisakiona 2, de 2008. Eu creio que o exemplo da Kuchisakiona demonstra a maneira pela qual o conhecimento popular está profundamente entrelaçado com a mídia popular e a cultura comercial bem como com as ansiedades sociais mais amplas também. E ela também pode nos lembrar que os yokai não são apenas uma coisa do passado, mas estão sendo constantemente criados e recriados. Ok, meus caros. Se vocês têm alguma história interessante, se vocês têm uma lenda aí na sua cidade, que foi criada por alguém, apareceu em um determinado momento, foi ganhando corpo na população local, se você aí tem uma lenda que você conhece do seu povo, do lugar que você vive, conta aí, conta lá no Discord, no nosso Clube do Livro, ou até mesmo aí nos comentários do YouTube. Compartilha comigo, com os demais que talvez estejam interessados, certamente a cidade, o estado onde você vive deve ter histórias assim, e que não são histórias de um milênio atrás, ou de séculos atrás, Pode ser de décadas atrás, ou dessa década. E eles estão aqui, presentes conosco. Os yokai, as, os espíritos, essas criaturas mitológicas. Porque elas fazem parte e refletem o próprio cotidiano. A vida, a ansiedade, as ansiedades, as incertezas, os medos vivenciados pelos humanos. Ok? Um abraço, meus caros. Espero que tenham gostado. E até a próxima.